0: Você está ouvindo o Ofício, o podcast que debulha os pormenores da vida corporativa.
1: Fala galera, aqui é Pablo Funchal e eu sou o porteiro do Enem. <risos> Nossa, sem é batido.
2: Fala galera, aqui é Túlio Ked e eu sou o gestor sênior de Tempos e Movimentos. Aqui é Vinícius
0: Macarrão, maratonista de 100 metros rasos. <risos> <risos> <risos>
2: Oi galera, estamos aqui para mais um papo, para a gente não esquecer e falar bem rapidinho. Lembra aí de mandar aí o ofício para mais um amigo seu aí, que você acha que vai curtir. Tá aumentando a nossa base, vocês estão realmente recomendando a gente. Muito obrigado para quem está recomendando aí. Mandem sugestões de pauta também, manda lá no, no Instagram do ofício. Encontre a gente aí, vai mandando sugestões também. Então hoje nós vamos falar aqui sobre Deadline deadline, o inimigo master da vida corporativa.
0: Pra quem não sabe o que é isso, é
2: prazo isso. de entrega. Isso. <risos> que ninguém no, no mundo, em nenhum lugar do mundo, nem na, na Bósnia, o povo não chama mais de prazo de entrega, nem em Bósnia, né? E a gente vai bater um papo aqui sobre quais são os impactos disso, o que, que, que muda na vida da gente com o tal do deadline. E eu vou começar com aquela questão que é filosófica e talvez é importante a ser respondida aqui, é assim, o deadline é o motivo pelo qual tudo acontece ou é o motivo pelo qual a maioria das coisas não acontece? Interessante, hein? Cara, no,
0: na minha atividade, o deadline é o que faz acontecer. Se não tiver, não acontece. <risos> <risos> cara, é assim, ó. Chega um projeto, ah, a gente tem seis meses aí para fazer, cara, não vai rolar. Se, se o cara vier orçando <risos> falando que tem seis meses para fazer, não vai acontecer. Os caras vão esquecer, vão pôr outra prioridade na frente, é sempre assim, cara. Aí chega um negócio que, ó, que a gente deveria ter um mês pra fazer e tem só 10 dias, esse vai rolar, você segura as calças aí que vai rolar.
1: Não, e é inacreditável que se você pedir um prazo pro time, nunca vai ser esse também, né, Maca? Já logo de cara vai ser assim, não, impossível, impossível, 10 dias não dá para fazer, nem com hora extra, nem virando noite, é infactível. Aí dá lá, oito dias, tá entregue.
0: <risos> Já aconteceu.
2: Não, e o, é, a pior coisa disso acontecer... É que aí as pessoas entendem que aquele prazo pode ser utilizado, Exato. né? Aí vira uma carta na manga, né, cara? <risos> tipo, não adianta o cara chegar e falar assim, ô, oh, você não tá entendendo, isso aqui aconteceu, mas a gente quase perdeu um, um estagiário com um ataque cardíaco.
0: Só aconteceu porque Júpiter tava em touro. <risos>
1: Cara, esse ponto é bom, Tu. Vai na mesma linha que a gente discutiu em um dos episódios sobre budget também, né? Se, se, se você não gasta até o final do ano aquele valor, subir, é você não precisa daquele budget, então o financeiro ele vai cortar. Prazo é a mesma coisa, né? Quanto menos você tem e mesmo assim você atende, <risos> menos vão achar que precisa. E esse achar que precisa, eu acho que o o, o, o principal problema. Não é nem o cliente, né, julgar que é possível fazer. Porque isso é uma coisa e você pode defender seu time falando que não dá e não dá. O problema é quando o time de vendas começa a acreditar que aquele prazo é de fato factível, né? Que pode ser menor.
2: Que é a galera, né, que, tipo assim, né, parece de novo o episódio do Sims. Olha olho pra cara dele e falo assim, cara, é o seguinte, nunca mais a gente consegue entregar um projeto em oito dias. Aí você olha pra cara dele, você vê que a informação bate e volta, né? Tipo assim, você não tá falando nada, ah, não tá entrando a informação, uhum. né? Aham, não, entendi, oito dias é o prazo médio que a gente tem pra fazer isso. <risos> tipo, que o que cara... O cara absorve, né? <risos> cara, a gente passou por uma situação bem curiosa na, na Dunder Mifflin esse tempo atrás, que não sei se já aconteceu com vocês, mas a gente tava atrasado antes de começar o projeto. Vocês já passaram por isso?
1: A maioria das vezes acontece isso, Sim, no caso. Sim, normal. É Essa é a minha vida.
2: Cara... A gente, a gente ia fazer o kickoff, tipo assim, pô, o kickoff é quarta-feira. Aí os caras foram fazer um call sexta-feira de alinhamento, sabe? Ah, não, vamos fazer um alinhamento aqui tal, para separar as coisas. O cara entra no call e fala ó, oh, vou falar uma coisa pra vocês, vocês já estão atrasados <risos> Porra, cara quarta-feira é o kickoff, cara quarta-feira -quarta é o dia que é assim a partir daquele dia começa como que a gente pode estar atrasado? <risos> cara, é um negócio inacreditável assim, você fala, não, tá de brincadeira comigo, não é possível, eu já estive atrasado muitas vezes na minha vida, mas antes de começar o prazo, não dá ué. não tem como
1: mas e o cliente que falou isso? o que, que, que você acha, Pablo? <risos>
2: depois de todo o seu tempo, com a sua experiência comercial <risos> quem mais paria essa
1: pergunta <risos> isso, cara. a grande dúvida também né, que eu coloco dentro dessa filosofia é por que, que o prazo é sempre menor do que é possível mas no fim ele é factível como a gente discutiu né? mas por que não ter margem de segurança, né? por que que isso não, não é factível, será que é por causa da, da ideia do Maca de que se tiver prazo maior não vai ser feito cara? será que os prazos são sempre tão curtos simplesmente para garantir a execução dos projetos
0: não, eu acho que é, é muito uma questão cultural também e, e também uma, aí uma discussão mais profunda, mas é a questão também de que os fornecedor, nós, fornecedores, às vezes aceitamos tudo para não perder o trabalho. Se a gente tivesse uma cultura de falar assim, cara, esse prazo é impossível, eu não vou pegar, obrigado, e a gente já fez isso aqui algumas vezes pra você ver, quando a gente fez, foi uma proposta muito absurda mesmo, porque a gente já pegou muito rabo de foguete, eu acho que passa muito por aí, sabe? E outra, vários desses trabalhos que eu não peguei por causa de prazo, eu sei que eles foram feitos, entendeu? Então alguém pegou, alguém topou, alguém assumiu e fez. Passa muito por aí, essa cultura geral de que o cliente tem uma falta de planejamento e quer fazer naquele prazo e o fornecedor simplesmente
1: acata porque é o que tem pra hoje, né? Cara, mas marca um ponto que eu tenho concluído cada vez mais e principalmente de entrar nos riscos aí às vezes, né, porque eu sou o responsável por isso aqui, né de entrar no risco de prazos curtos, é que estatisticamente Aquele prazo nunca é aquele, cara. É esse que é, o, que, é, que é o grande X da questão. Talvez aí no seu mercado, sei lá, tem uma data para lançar aí um comercial e tudo mais, isso de fato não, não, não aconteça dessa forma. Mas quantas vezes a gente já foi extremamente pressionado com prazo, fica todo mundo surtado com isso, e eu já parto daquele princípio. Vai adiar. É sempre adia. Ou, de fato, <risos> será que esse prazo realmente é esse prazo? Ou eles estão colocando um prazo de, com margem de segurança já pra gente? que é o que eu começo a ficar maluco, porque assim enrolou três meses pra fechar e o prazo de um mês vira de duas semanas, mas, uhum. mas não é duas semanas, isso aí você já passou certamente, tipo já. Ah, na verdade eu gostaria de receber antes porque eu quero ter a garantia de que mesmo se atrasar vai estar dentro do prazo, só que aí você mata um e tudo mais pra isso <risos> existem poucos poucas coisas que de fato não são adiáveis e que eu vou comentar disso mais pra frente, mas eu comecei a usar esse recurso, cara. Eu, eu sei que existe uma margem de segurança do lado de lá. Eu sei que em 95% dos casos, adia aquele uhum. prazo.
0: Não, eu entendo total. Já usei esse, essa margem de segurança imaginária aí que você tá falando. É, mas tem um momento que você tem que ligar, chamar o cara e falar Bicho, é o seguinte, esse prazo é o final, final? Porque assim... Se eu tiver duas horas a mais do que isso, vai fazer toda a diferença. Qual que é o prazo real? E às vezes o cara abre o jogo, ó, oh, não. Na verdade, isso aí eu tô querendo receber na véspera e tal, para poder ter um tempo de aprovar Não, beleza, então eu tô sabendo que eu tenho uma margem de segurança lá na frente ainda, né? Agora, tem situações que o cara quer aquela data, sei lá, porque aí tem uma data, tem data de veiculação na TV, tem mídia comprada, tem várias coisas que, que impactam e precisa realmente entrar naquele dia, né? É, por isso que é muito importante ter essa relação
2: é, transparente, com tentar ter essa relação transparente, né, com o cliente. A gente tava conversando, você estava falando aí, Maca, que alguém topou fazer uma coisa que o prazo era completamente absurdo e tal, né? Tipo assim, provavelmente algum concorrente topou, né? E aí, cara, eu fico pensando muito isso sobre o Brasil, assim, né? Porque, assim, não só o Brasil, né? Acho que a gente se parece muito com os Estados Unidos, provavelmente a gente, nesse sentido, deve ser bem próximo também do que acontece lá, cara. E, tal, e muitos países da América Latina também e tal. De tipo, ah, posso trabalhar quantos dias for, até meia-noite, duas da manhã, não sei o que e tal. Agora, tipo, cara, na Europa, o cara chega e fala, não, tem que entregar tal dia. Eu acho que o cara não faz essa quantidade de hora extra, nem a pau, assim. Cara. Não, meu amigo, o prazo é tanto. Se você não, não tiver esse prazo aí, vai atrás de vai, vai atrás da América Latina, pra alguém fazer pra você. <risos> Isso que no Brasil o povo faz, sabe? Aham. Uh -huh. Cara, assim, é, pra você ter uma ideia, uma coisa curiosa que uma vez eu ouvi, assim, né, um, um ex-chefe meu trabalhou na Itália, e aí ele falando, né, não, porque fui conversar com, um, um, sei lá, um coordenador meu e tal, ele já tinha um cargo bem mais alto, aí falou, cara, dá um gás aí e tal, que é, se você conseguir ter uma boa performance e tal, eu te coloco de gerente, aí a gente vai atrás da posição, ele, não, você tá maluco, quer virar gerente de jeito nenhum, cara, a responsabilidade é grande demais <risos> e tal, é muita coisa... Não, você tá doido. Então a gente às vezes tem esse negócio no Brasil, Aham. e o motivo pelo qual o cara chega com esse deadline maluco é porque alguém sempre vai aceitar, cara. Isso que é complicado, sabe? É, no mundo de agências tem uma relação parecida assim que que não impacta tanto assim a Dunder Mifflin, mas as agências off muito assim, que é o tal da, da concorrência, né? O trabalho que dá para fazer a concorrência, parece que 70% do trabalho vai ser entregue pro para o cliente no final, lá é só a concorrência, né? Então, pô, você tem um puta prazo super apertado para fazer toda a parte de conceito, criação, os mock mostrar como é que é a ideia e tudo mais. E aí, concorre um monte de gente. E quem tá pagando a conta são os atuais clientes, né? Porque alguém tem que pagar a conta. Esses caras Sim. não estão trabalhando de graça, né? Uhum. Então,
1: virou uma maluquice tudo por conta do tal do deadline, né? É.
2: Uhum.
1: Cara, mas o que me deixa mais frustrado disso tudo, eu acho que talvez o Maca tenha mais disso também, mas muito dentro do, do mercado de tecnologia e de agências, mas agências mais de off mesmo ou de ações específicas. É quando tudo isso rola, desde a etapa mesmo da concorrência, mas principalmente no decorrer do desenvolvimento do projeto de fato, com essa pressão, essa pressão, cobrança, 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 cobrança. Aí você faz a entrega, primeiro, você fica sem receber feedback ali dois dias, Sendo que, tipo, era para aquele dia, tinha que ir pro ar, tinha que acontecer, uhum. e depois você simplesmente param de te responder e aí você começa a ficar em cima e aí, deu certo, não deu certo, estamos olhando aqui, o dashboard ainda não começou a ter acesso, o que está que acontecendo, está tendo algum problema, e aí volta a te responder só lá para terça-feira da semana que vem ah, então, o pessoal decidiu segurar um pouco a ação, vai rodar só daqui duas semanas. Fala, cara, branco.
2: isso é Dá não, muita não, não, não raiva, pode né, ser, cara? cara, não pode é. ser é. <risos> Cara, a gente eu acho que eu já contei essa história aqui mas vale contar de novo, a gente tinha um cliente que uma vez até o Falei com o gestor lá, falei, ele falou, ah, e aí, como é que tá as coisas? Tá? Cara, tem um negócio que a gente precisava melhorar, assim, que a galera manda as coisas muito no final do dia, e todo mundo tem que ficar aqui até 7 horas da noite, 8 horas da noite, e meio que sem necessidade, se mandar um pouco mais cedo, a gente consegue matar muito mais rápido e tal. E aí, um dia, cara, esse cara mandou uma lista de produtos, que era um negócio que a gente tinha que subir e tal, com todos os, é, os anúncios e tudo mais, aí deu, tipo, 20 minutos, ele... Oh, pessoal, foi mal. Essa aqui é a lista de amanhã. É. <risos> Cara, é tipo, ele tinha ali, lista então, um dia antes lá. É, né? é. Ô, sério, cara, deu vontade de pegar um carro e ir pra São Paulo pra <risos> trocar uma ideia com o cara. Não é possível, cara. Você faz a vida de todo mundo aqui um inferno, miserável. A gente tá zoando, pô, você só trabalha depois das 5 da tarde, cara. O que você tá fazendo até então? cara toma café até as 5, aí é assim que ele. Pô, agora vou. Agora que o café fez efeito, deixa eu começar a trabalhar, né? Pô, é
0: difícil, cara. É, cara, isso é porque vocês nunca fizeram um filme de oferta de supermercado, cara. O preço do tomate, os caras demoram até 3 59 da tarde pra te passar o preço. <risos>
1: Dentro dessa linha de, de você precisar de informações do outro lado pra fazer um projeto, assim, quando você compra uma briga, cara, pô, uma coisa que me deixa maluco é, é, é ser iludido, né? A gente gosta de ser iludido e a gente continua sendo, né? Então você vai lá, fecha um negócio com, sei lá, seja uma agência seja com o cliente final, mas você diz, esse prazo é bem infactível. Pra gente conseguir, a gente vai precisar de uma colaboração gigantesca. A gente vai precisar que vocês respondam tudo na hora que a gente enviar, vai ter que ter uma troca... Não! conte com a gente, a gente vai estar aqui disponível para responder tudo que vocês precisarem na hora para atender esse prato. Começou o projeto se assinou o contrato, acabou acabou a colaboração, acabou as respostas é meio que assim, se vira assuma premissas, faça o que você quiser, me envie 10 opções porque eu não vou conseguir responder qual eu prefiro e segue o jogo isso acontece com vocês também? Óbvio
2: com certeza, cara nossa, cara, não, mas o negócio é bizarro, assim, do tanto que, é, ah, o prazo, ele é super importante, aí depois você vê que ele não é tão importante, assim, né, tem uma amiga minha que trabalha na Austrália, aí uma vez eu postei um negócio sobre coisa urgente e tal, que acho que teve até a ver com, tinha um, um cliente nosso que mandava, tipo assim, oito e-mails num dia todos com o título Urgente tal coisa, urgente tal coisa <risos> aí tipo, a gente teve que voltar para falar a clássica conversa Ou oh, tem oito e meios aqui, urgente, qual é urgente mesmo, assim, pra gente saber <risos> e aí essa amiga que trabalhava na Austrália ela falou assim, então, para mim não tem nada urgente no nosso mercado, a gente não trabalha salvando a vida de ninguém, então tipo não tem nada que é urgente mesmo assim, tipo, preso tomate, se mudar o preço, sabe, né ah, mudou tudo, acabou o faturamento, a empresa fechou porque o preço do tomate foi 20 centavos errado, sabe? <risos> não acontece isso, né, cara? E a, e a colaboração segue essa linha aí, tipo, depois os caras não estão nem aí, né?
0: É, assim, mais ou menos, porque se você coloca o preço de um carro, 5 mil a menos, e, e aí o cara vem lá, quer ele vai comprar, e ele, ele chega com o Procon, a porra toda, ele vai ter que levar o preço do
2: carro com 5 mil a menos. Então, mas empresa. aí é eu... <risos> Aí, isso é eu é eu. não é urgência não, é eu, né? já aconteceu com a gente inclusive também exatamente um caso assim, cara, a gente por sorte era um carro importado, caro pra caramba e aí o cara conseguiu conseguiram reverter lá, mas deu uma dor de cabeça cara, o anúncio foi errado mesmo com uns 20 mil reais a menos assim num carro caro pra caramba
1: é, né? é, mas uma coisa acho que leva a outra, né, essa pressão aí mas, mas ô Túlio cê, eu concordo demais com, com você nessa questão de tipo, cara Será que esses prazos realmente são prazo? O que que aconteceria, né, se não cumprisse? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu converso muito com a Natália a respeito disso, ela trabalha na indústria e sempre está sendo cobrada para entregar coisas lá internamente, internamente, análise e tudo mais, e eu sempre digo, legal, beleza, tá todo mundo cobrando, precisa ser para hoje, precisa ser para amanhã, e se não for? E se não der para entregar? Faz o teste de não entregar para ver se o mundo colapsa, se alguém vai ser mandado embora, se as coisas vão parar. E nunca para, né? Sempre é o dia seguinte, tá lá de novo esperando, e tá lá de novo esperando. Cara, se alguém fica doente, se alguém simplesmente não tem backup para cobrir, eu acho que tirando de fato uma emergência médica, como você falou e é que sua amiga diz, é... caso de vida ou morte, tudo dá para se adiar, exceto... Datas específicas de fato, que é um Isso. caso que a gente está fazendo agora, né? Então a gente está fazendo uma ação, por exemplo, é, para o aniversário de Recife e Olinda, que é dia, dia 12 de março, né? É, cara, sim, se simplesmente o projeto não ficar no ar no aniversário vai tem que esperar um ano para usar, né? Ou deixar quieto,
2: ou cancela Sei. de vez. Então... Cara, pode mudar é a data, ninguém nem vai perceber, não. Como assim ninguém vai quem perceber? sabe o aniversário. Não, você não sabe o aniversário nem da Natália. Você acha que o povo sabe o aniversário de Recife ali? Ah, brincadeira, brincadeira.
0: Não, eu, eu sobre isso eu já vi muita empresa mudar um mês a data de aniversário da própria empresa e tipo, se é Essa é clássica, Mas né, cara? É Todo varejo
2: né? faz isso tipo assim, qual que é o mês do aniversário dane-se quando a empresa foi fundada, vê o melhor mês que tem menos promoções, menos competição e inventa que é o aniversário naquele mês ele é clássico, cara. Ah, a própria que Black, Black Friday, direito.
1: né, cara Black Friday, um dia só, é muito difícil de acertar vamos criar já logo Exato. a Black Week depois já avança <risos> Black pro mês ah, Bunch,
0: é, né? aí é o negócio, ah, né?
1: quando quiser velho, você tem um mês pra subir, isso não precisa ser naquela sexta-feira mesmo, senão o risco é muito grande. Aí, já,
2: já achamos uma solução aí pra você, Pablo. Em vez de falar é, dia do aniversário de Olinda, você fala o mês semana versário, do aniversário. Cara. É, é o mês versário.
0: A, tá mas... a gente não tá no mês das mulheres, é por isso também. Tá?
1: É, cara, faz todo sentido. Eu acho que você evitaria muita coisa, só que aí ia deixar pro dia 31, né? Aí ia virar o mesmo problema de sempre. Só que dia 31.
2: parada interessante desse negócio de deadline, tá lembrando aqui agora, assim, o fato de você ser chefe, né, ele, ele impacta algumas coisas e tal. E aí, uma das coisas que eu faço, cara, direto, assim, cara, é tudo que eu peço pra alguém do time, eu falo, ô, oh, precisava que você fizesse tal coisa. Cara, não é urgente. Pode tocar aí, entendeu? Tipo assim, porque, Total. cara, já aconteceu várias vezes, várias vezes de, tipo assim, eu chegar na mesa de alguém, aí falar assim, cara, sabe que não dá pra gente fazer um negócio assim, assim, assado, uma ideia que eu tive aqui de fazer assim e depois mudar tal negócio e tal, tal? Eu, cara, ué, acho que dá pra saber, assim, eu juro por Deus, cara, era sete horas da noite, por assim, coincidência eu passo na frente da mesa do cara, pô, tô tentando aqui ainda e tal. Cara, ele matou tudo que ele tava fazendo o trabalho dele naquele dia pra atender o negócio que eu pedi, sendo que não, cara, não era gente, <risos> mas era uma ideia só, sabe? E o <risos> bom é, é que isso, você é...
1: deve ter pouca ideia, né, Túlio? <risos>
2: É, então, cara, mas... Aí eu criei essa noção, assim, é muito raro eu não, eu não falar, sabe, cara, não é urgente, nem é tão importante assim, sabe, tipo, eu tenho muito essa conversa, cara, faz o seu tempo, se começar a dar muito trabalho, volta pra mim, me fala que tá dando muito trabalho pra gente ver se vale a pena continuar ou não, é muito engraçado, tem que dar o briefing completamente, cara.
0: depois de todo esse, esse disclaimer que você faz, você também nunca recebeu nenhum feedback da galera também, né, de, ninguém nunca te devolveu nenhum trabalho também, né.
1: É isso que eu ia falar, eu ia perguntar, se, se desse jeito, se alguém entrega. Não, entrega, cara, entrega sim. Ah, e é o
2: lance ser chefe, cara, acho que ajuda, porque na verdade é esse que é o ponto, assim, né, eu, eu acho que muito dessas loucuras que acontecem, cara, é porque o, o chefe não tem noção dessas coisas, né, cara. Tipo, vou dar um exemplo prático para você de uma coisa que aconteceu, que é exatamente isso, a minha falta de noção e tal. Quando a gente pegou... Cara, no comecinho da Acum, tá? A gente pegou um cliente e eles tinham uma ferramenta interna que fazia um gerenciamento de uma parada que era importante e tal. Depois de um tempo, a gente descobriu que a, a, a ferramenta não atualizava tinha seis meses, assim. Então, tipo, não, não adiantava pra nada já há seis meses. Então, não era um negócio urgente, de novo, né? Só que eu fui e cheguei pro nosso melhor programador e falei cara, a gente precisa botar alguma coisa aqui no ar e tal, não sei o quê. E eu não tinha ideia de que era complexo. Pra mim, ele tinha que fazer umas adaptações e tal. Depois de um tempo, cara, que acho que já tava no ar, ou ele veio falar comigo, cara, dá pra mudar a linguagem, eu, não, velho. se quiser fazer de novo, pode fazer, mas assim, achei que era mais fácil de adaptar e tal, ele não. A linguagem que está feito o negócio é programação Windows. Eu não sei nada disso. Então eu estava apanhando pra caramba para aprender a linguagem, para conseguir fazer. <risos> cara, assim, ele perdeu, cara. Uma semana, uns dez dias. Simplesmente não teve uma conversa mais longa sobre como é que era o problema, entendeu? Não tinha nada escrito em pedras. virou uma história dentro da raça. Não, não, aquela vez que o Tú me fez ref refazer o software inteiro <risos> em assim, três sabe, o cara, por que que eu fiz isso, sabe, então você vai criando um pouco de empatia também, de que às vezes só de você falar alguma coisa, você, você mexe muito ponteiro, assim, tem que tomar
1: muito cuidado, sabe? Então, mas aí é nesse ponto que a galera normalmente tem que, de fato, levantar a mão, né, aqui na XB rola muito disso também, só que a gente estruturou que, inclusive, essas ideias malucas, ou qualquer solicitação, absolutamente qualquer uma, independente de quem faça, tem que entrar via ticket, se eu quiser pedir uma maluquice eu tipo, cria uma arte para mim, para eu fazer qualquer coisa, uma besteira. Eu tenho que abrir um ticket, colocar o prazo que eu espero receber aquilo e eu já, já coloco, né, já dentro da própria solicitação, assim, se isso for impactar em alguma outra coisa, me avise, tipo, já levante a mão, mas nem precisa falar, né, porque a galera sempre, tá sempre desesperada com o prazo, então, bateu o ticket e eu já sou chamado. Viu? Mas eu tenho isso, isso, isso isso. O que, que eu priorizo? Porque para esse prazo eu vou ter que deixar de fazer alguma coisa. Eu falo, tá bom, então já põe mais duas semanas para frente. Mas pelo menos tem uma data, sabe? Senão eu acho que não, eu não receberia as entregas. Se eu deixo assim no limbo, para quando der, sabe?
2: Tem uma parada interessante desse negócio que tá perguntando de, de se chega de volta ou não. Mas assim, eu tenho um negócio de gestão, principalmente com quem é repórter direto e tal, que é assim, cara... Se eu te pedir uma coisa, é, eu tirei da minha lista de pendências e coloquei na sua, entendeu? Então, velho, você tem que entregar o um negócio aí. É, então, tem meio que essa expectativa de que a galera realmente vai entregar, não importa, principalmente se não importar muito o prazo e tal. Você estava perguntando se sai? Sai. A maioria das vezes sai, mas tem que ter essa, esse, esse combinado. E quando dá pau, é muito complicado, assim, cara, porque eu tenho que reforçar muito, cara, é o seguinte, eu funciono assim, eu sei que, sei lá, se organiza para conseguir trabalhar desse jeito, que não é, o, não é rocket science, cara. É se você anotar na sua agenda, que você vai ter que me entregar o negócio um dia, deixar pendente como tarefa, analisar o negócio e tal. Então, é, diferentes táticas de gestão funcionam. A gente já tentou trabalhar com ticket, mas o que acontece? Nosso trabalho acaba sendo muita coisa de dia a dia mesmo, assim, não é muito projeto, sabe? Cara, era muito mais dor de cabeça e encheção de saco para a galera de ficar respondendo os tickets do que isso. Óbvio que tem várias áreas que usam tickets na Raccoon e que faz todo sentido e que melhora a gestão e tudo mais, mas muita coisa é muita operação dia a dia mesmo. assim. É. É, eu acho
1: que o, a maior dor de cabeça da área da tecnologia, independente dos prazos curtos ou de tudo que é, pode, não, pode ser impossível, mas depois vira possível, como a gente já discutiu milagrosamente ou sabe lá, com a curva inversamente proporcional do tempo versus produtividade ou criatividade, né? porque muitas vezes não é bem o projeto que sai, mas uma forma criativa de executá-lo para dar tempo, o cliente até gosta mais normalmente. Mas uma coisa que é a dependência, eu acho que é a dor no coração de todo mundo que trabalha com tecnologia, são as dependências externas. né? Então, por exemplo, se você vai publicar um aplicativo no Google, na Apple, e você depende do tempo de avaliação do lado dos caras. Ou, sei lá, no mercado de vocês aí qualquer outra coisa, tem períodos de avaliações também que dependam tem. de pessoas externas e, peça, e aí não tem o que fazer. Vai subir peça
2: nova no Google, Facebook, tem tempo de aprovação lá e demora pro cara, Mas na verdade ajuda mais a gente que atrapalha, porque o cara antes ficava sempre tentando jogar o um negócio para última da última hora. Agora ele sabe, cara, dois dias para provar, se não entregar tudo antes, cara, não vai, não vai pro ar, entendeu? Então, até ajudou a gente mais do que atrapalhou, na verdade. Mas é diferente do seu caso aí, né?
1: E aí a gente tem um caso muito engraçado disso. <risos> que, tipo, enfim, né? Numa Black Friday, quando a gente fez umas ações lá com o shopping, a gente publicou 25 aplicativos no Google e na Apple em questão de uma semana, né? foi quatro dias mais ou menos, 25 aplicativos nos dois, sendo tudo aprovado de fato, mas um deles, olha, olha que maluquice, cara. olha o problema que a gente teve com, com a Apple e o rolo que foi para a gente conseguir tirar isso, prazo super apertado, a única coisa que não precisava era ter um acontecimento como esse, que basicamente né, era com realidade aumentada, então tinha que enviar uma imagem trigger, para a Apple e para Google conseguir testar, né? Apontar o celular para aquela imagem, visualizar um conteúdo em realidade aumentada e falar, ah, legal, o app tá funcionando e tudo mais. Cara, a imagem que, o, que até o Testa, que é um dos nossos né, desenvolvedores aqui, super ouvinte do, do ofício, é, enviou, né? Cara, o acaso foi uma, foi uma imagem de uma roleta. Tipo, ele jogou no Google uma coisa qualquer e subiu uma foto de uma roleta como marcador. Cara voltou reprovado dizendo que era um jogo de apostas. E que, Nossa juro, senhora, a gente cara. demorou três dias pra conseguir se justificar e explicar que não tinha nada a ver, que a gente só tinha selecionado uma <risos> imagem aleatória, velho. Juro, eles cara, mandavam... Cara. Era, era gamble pra todo lado e não aprovava de <risos> jeito nenhum, cara.
2: É, é, igual, eu tô lembrando que o André voava lá no Google, porque tinha política pra um monte de coisa e tal aí um dia ele mandou num e-mail, assim, de zoeira, num grupo de zoeira lá do Google, assim, né, é, que, que, tipo, eu não sei se vocês lembram disso, que, aliás, até hoje tem, né, às vezes você faz umas buscas de umas coisas nada a ver, assim, tipo, sei lá, coronavírus, aí aparece, compre coronavírus no Mercado Livre, ou compre Sim. coronavírus no... Uhum. Na, na americana tá, agora e tal, aí o André mandou um né, e-mail assim nossa política de venda de bebês não permite a venda de bebês <risos> 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 tipo, como se tivesse que ter uma política pra tudo assim sabe política de gamble, política de bebida política de é. o que fazer com bebês online <risos> <risos> Ai,
0: cara, é, isso foi muito cara. piada de pessoa que trabalha no Google, puta que pariu questão de prazo, o que, o que no meu ramo é, a gente passa por mais parecido com esse exemplo aí que o Pablo deu, é porque a gente veicula muita coisa em TV ainda, obviamente, e aí até pouquíssimo tempo atrás, a Globo só aceitava um arquivo que chegasse lá para ela, um filme, um comercial para ser veiculado, tinha que ser uma entrega em, em uma fita física, um tipo específico de fita, que é o xd -CAN. Um disco, na verdade... E isso... É, tinha que ser entregue... Fisicamente... A pessoa... Você tinha que mandar um motoboy... Lá na Globo... Até as 16 horas da tarde... Senão... Não entrava... De jeito nenhum... Você podia pedir bênção... Para quem fosse... Não entrava... Cara... Isso nós estamos falando de coisas... De dois anos... Três anos atrás... Ainda era assim... É, no principal veículo... Do Brasil... Os outros ainda... Aceitavam... Às vezes você mandar um link... Alguma coisa desse tipo... Aí... Hoje em dia... A Globo aceita... Tem uma plataforma... Você posta isso online... E tal... E que os clientes não nos ouçam, mas esse prazo mudou de 16 horas para 18. Que é uma coisa boa, a princípio, que você tem duas horas a mais para poder mandar, se caso der algum erro, alguma coisa. Mas é ruim porque, porra, antes os caras estavam bem educadinhos, né? Tipo, não, a gente tem que aprovar tudo até as 16. Hoje, eles, assim, boa parte deles ainda não sabe que, que a gente pode mandar até as, 18, até as 18. Então eles aprovam até as 16 e a gente ainda tem tempo para mandar isso sem muito susto, entendeu? Mas... Eu tenho certeza que essa informação vai durar ela vai ser restrita por pouco tempo. Então daqui a pouco, todo mundo tá sabendo que até as 18, a gente vai receber as aprovações até as 18, vai ser uma boa.
1: Vai dar, vai dar na mesma daqui vai para dar na mesma. Não, vai
0: ser pior, porque antes era às 16, né? Agora é as 18, tipo, você já quer ir embora pra casa, né?
1: Já começa a entrar meio-dia, ao invés de entrar às 10. Logo.
0: Já tivemos fortes emoções aí com motoboys entregando fita em cidade que a gente nem conhece, sabe? Tipo, ah, o cara tá lá em Recife... E ele, a gente sabe que ele tá que ele pegou a fita meio-dia e a gente não sabe cadê o um motoboy? Será que ele vai dar tempo de chegar <risos> até às 16?
2: Porra, é, é. ô, ô, Macarrão, essa curiosidade aqui pro nosso ouvinte: quanto que qual que é o tamanho de um arquivo de um comercial de 30 segundos enviado para ser veiculado na televisão assim de megabytes? Um, né? Uns menos 40 mega. Por aí, 40,
0: uh, no máximo 100, média, com certeza. Interessante, cara. Estaria aqui...
1: Nada que um e-transfer não resolva, né? É, só que... <risos>
0: não, então, mas aí, é, é assim, como falei, algumas TVs que não são Globo, porque existe realmente um padrão Globo e a Globo puxa o padrão para cima. É, nesse caso, assim, eles são bastante exigentes porque essas plataformas que eles têm fazem toda já uma análise de frame rate, de áudio, já, já tem toda a questão de organização, né? É, Closer caption, enfim, tem tudo isso já na plataforma. Às vezes, uma TV, Ah, sei lá, afiliada Record, nada quanto a Record, tem até amigos que são. <risos>
1: <risos> oh, mais um oh. Patrocinador perdido
0: <risos> Afiliado a Record interior De não sei onde O cara não tá muito preocupado Tipo, ou, ou às vezes ele nem tem muito volume né? Então ele pode receber esse arquivo E ele mesmo colocar nos padrões que ele precisa lá e tal, então...
2: Esse aí você manda pelo WhatsApp, certeza. Dá aquela comprimida no velho. aquelas linhas verdes no meio, parece que foi gravado na década de 80. né <risos> Exatamente
1: Ô Macarrão, é. como é que você enviou o seu vídeo Pra passar na live do Jorge Matheus? Só por curiosidade
0: Foi que... <risos> o link do Dropbox Porque pediram pra... pediram pra mandar pelo WhatsApp Mas eu falei, porra, eu sei que o WhatsApp vai dar merda Então...
1: Eu sou profissional, é. né? Eu não me peço pelo WhatsApp.
2: Aí você sabe o que aconteceu, né? Um cara foi e falou, ô, não sei usar o Dropbox, você baixa aí pra mim e me manda pelo WhatsApp, por favor. <risos> e, aí,
1: e aí aconteceu todo o episódio do Dropbox deletado. É. <risos>
2: Oh, para gente, a gente matar com uma dica de como lidar com os deadlines aí, é uma coisa que você me ajudou desde a época da faculdade, assim. Primeiro que, que a gente tava falando no começo, né, voltando lá no comecinho do episódio, que o deadline também, para mim, acho que é um negócio que faz as coisas acontecerem, né. Eu lembro na faculdade, cara, você tinha 20 dias fazer um trabalho, você sempre vai fazer nos últimos dois, né, bizarro, assim, como que... É impressionante isso, né? Mas a coisa que mais ajuda sempre é você tentar esquematizar o que, que vai ter naquele trabalho ali, né? Tipo, faz os tópicos, né? Ah, eu vou ter que fazer isso, vou ter que falar com tal pessoa, vou ter que depois mudar esse slide, fazer tal coisa, mandar não sei o que para não sei o que, porque aí depois eu acho que isso tira muito ansiedade, né? Quando você não sabe o esqueleto do que você tem que entregar, nossa, gera ansiedade demais. Nossa, não sei se vai dar tempo, se deve estar apertado ou não. Nossa, e aí depois você bota no papel, acho que ajuda bastante. Não sei se vocês têm outras dicas, vocês usam isso também? Não, eu acho o que eu, eu, eu tenho mais, assim, é, principalmente nessa relação
0: de que você precisa deixar claro para o cliente é, é, o que que você está abrindo, do que a gente está abrindo mão, né, quando a gente está fazendo um esforço enorme do tempo. Tem até aquela brincadeira, né? Do, não é brincadeira, mas é uma, essas coisas de internet, mas que é total verdade. Tipo, não dá para ter os três. Não dá para ser barato, é, com qualidade e entregue num tempo é, recorde. Tipo assim, uma das três coisas você vai perder. Ou vai ser caro, ou, ou vai ser ruim, ou vai demorar. <risos> tipo, os três você, só, você não consegue ter, total. né? Tal, tal, é, tal. Então é muito importante assim, deixar claro para o cliente falar, cara, para fazer nesse prazo eu se, se fosse um prazo normal eu teria essas coisas. Nesse prazo aqui eu consigo entregar, mas eu não vou ter essas coisas. Então acho que é, é, é o jeito de deixar mais, mais transparente a relação e e, e de você também não ter nenhum problema na entrega, né? Assim, na hora de entregar, tá dentro da expectativa do cara, né?
1: Não, com certeza. Ou pede pra alguém fazer, né? Eu acho que essa é a melhor solução pra esse problema. Se você tá bom um de coisa e tem prazo apertado, repassa, repassa a tarefa, velho. Em alguém que você consiga, por favor, né? Total. Boa. É, fica,
2: cara maravilha galera, então vambora que tá chegando nosso deadline aqui Ô, bom
0: tempo, você que tá nos ouvindo aí edição pra amanhã, tá bom? é isso aí <risos> <risos>
2: Não, é. muito bom <risos> valeu, valeu galera, um abraço, aí. abraço. tchau, tchau.